0: Buenos días, buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Preparados con el corazón, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque Él está aquí presente. Les ruego que cierren sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de su gracia. Señor, mi Dios, Padre, bueno, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, mi Dios, por este día, Padre, que nos has dado vida nuevamente. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, de escuchar tu palabra Señor Padre tú estás aquí presente Señor tú sopesas los corazones Señor tú conoces las necesidades conoces las intenciones Padre tú nos conoces verdaderamente Señor mi Dios hemos preparado el corazón Señor te hemos cantado con entendimiento Padre ahora queremos escuchar tu palabra Señor para obedecerla para poner por obra Señor Ayúdanos, Señor, ayúdanos con oídos dóciles, ayúdame a mí, Señor, ayúdame, Padre, con mis emociones, Señor. Pon palabra sencilla, Señor, recuérdame lo que me has dado, Señor, edifica a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Bien, amados hermanos, reciban un saludo de parte de Casa de Oración Villahermosa Sur, así se llama. Villahermosa, Tabasco, les manda un saludo caluroso porque hace calor. <ríe> ya ahorita, gracias a Dios, ya salió un poquito el sol y ya se siente el calor del Señor, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a calentar un poquito más con las palabras, ¿les parece? <ríe> Quiero compartirles un tema, como bien han visto ahí el letrero, restauraré tu familia. Es un tema que como bien pueden ver desde el título de este, muchos que de los que estamos aquí... Desde escuchar el tema, podríamos decir, amén. ¿Cuántos dirían, nada más de lo que escuchan como promesa de Dios, restauraré tu familia? Yo estoy seguro que dirías, amén, Señor, amén. amén. Claro que sí. Después de un fin de semana muy nutrido en cuanto a la palabra de Dios, a matrimonios, a matrimonios... Vimos y confirmamos la necesidad urgente de restaurar, de generar y mantener familias sanas en nuestra iglesia. Debemos de tener presente que debemos invertir, hermanos, escúchenme esto, por favor, invertir, y no se vayan con el término financiero económico, debemos de invertir en nuestras familias, debemos de ser intencionales, debemos de buscar de Dios en nuestras familias. Debemos de generar familias en el orden de Dios. Cuando pensamos en la situación en la que se encuentra la sociedad hoy en día, pues yo decía en la mañana, hay un predicador que decía, con, la, con el periódico en la mano y con la Biblia en el otro, porque tenemos que estar viendo como cristianos, estar atento a lo que se está viviendo, a los anuncios. Nada, nada nos debe de asombrar, porque todo Dios nos los ha dejado y nos ha dicho que sucederá. Si conocemos a Dios, sabemos cómo actuar. Eso dice la palabra de Dios. Entonces no nos toma por sorpresa lo que está sucediendo en la sociedad. Hay una crisis a nivel mundial de las familias. ¿Escucharon? A nivel mundial. Y esto, lo más peligroso, lo más triste y lamentable, es que está permeando y ha permeado y está afectando. Y ya afectó a la iglesia. La familia es la célula principal de la sociedad donde establecen los lazos afectivos, como es el amor, la fraternidad, la solidaridad, la confianza mutua. Allí es donde aprendemos y nosotros los padres debemos de generar esto. Hoy en día una de las palabras comunes que escuchamos alrededor los ruidos comunes de la sociedad es que se habla acerca de hogares disfuncionales o relaciones tóxicas. ¿Estamos de acuerdo? Eso de que está tan de moda que hasta de chiste, la tóxica. Por supuesto, ambos conceptos nos muestran una familia enferma, hermanos. Mientras pensamos esto que es normal en un mundo sin Dios, nos damos cuenta que muchas familias están así, y como les decía, lo triste y lamentable y, y lo alarmante, es que en la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de las paredes de la iglesia, familias, familias que hoy vienen aquí, que escuchan, que nos ven, que nos verán, están pasando por situaciones que solamente tú y Dios las conoce. Hay cargas muy fuertes, muy pesadas que están llevando, hay crisis, hay preocupaciones. El ataque es directo, directo. Ha sido directo siempre desde el inicio ya sabemos por parte de quién del enemigo hay muchos flancos por los cuales nos está atacando a, la, a, a las familias la mal llamada educación y permítanme esa expresión con todo respeto, pero que quieren imponer en nuestros hijos pues ideologías de género algo que en lo que nosotros como cristianos sabemos que creó hombre, creó mujer. Dios los unió y Dios los bendijo. Amén. Divorcios express. Oye, es muy fácil divorciarse, es muy fácil divorciarse. No se necesita el consentimiento mutuo, solamente con uno que diga me quiero divorciar por incompatibilidad de caracteres. Claro, está de... sí. no. claro. Es más, es más fácil decir incompatibilidad de decir Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Uniones libres, uy, en alto. Prostitución, delincuencia, aborto, eutanasia, drogadicción, en los que nuestros hijos están expuestos. A lo que nuestros hijos están expuestos. Es alarmante esto, hermanos. ¿Por qué está siendo atacada la familia? Bueno, porque ellas representan a Dios, simplemente. Fue la creación inicial del Señor. Después del sexto día, dice el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea y los dos formarán uno solo y dejarán a su padre y a su madre. Antes de crear iglesia, antes de generar otra cosa, Dios estableció familias, matrimonios. Por eso está siendo atacado, por eso fue atacado desde el inicio. Y pues todo lo que el Señor crea y fundamente y establece, pues Satanás se ha encargado de distorsionar de romper de, ru... de tratar de cambiar Dios mismo ha dicho no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta eso nos dice en Romanos 12.2 en la versión nueva traducción viviente no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Lo que ha permeado a las familias es eso, las costumbres, las ideas, las filosofías, las tendencias, la sensualidad del mundo está en nuestros hogares. Los dejamos entrar, no nos damos cuenta cómo, pastor, la tecnología, el celular, la computadora, la tele. Me llama mucho la atención cómo Dios desde el inicio, cuando Dios establece a su pueblo, cuando Dios lo quiere pasar hacia la tierra prometida, da una serie de instrucciones a través de Moisés en un libro llamado Deuteronomio, donde son las palabras de Dios mostradas para su pueblo, el pueblo de él, el pueblo elegido, donde él le da unas instrucciones precisas, para que ellos como familia sana, el pueblo de Dios, no se contagiaran de las demás familias a las que se iban a encontrar y pudieran poseer la tierra a las que el Señor les iba a llevar, eso está vigente para ti para mí, como pueblo de Dios no contaminarnos, no caer en lo que el mundo está haciendo y solo escucha lo que dijo Dios en Deuteronomio 6, 4, todo mundo lo sabe. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando cuando? En tu casa, perdón. Las repetirás a tus hijos y hablarás estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarte cuando te... Levantes Y las atarás a tu señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa y en todas puertas Dios estaba diciéndole al pueblo a través de Moisés Tú tienes que tener en tu corazón, en tu vida, en tu mente Mis palabras, mis mandamientos, mis decretos Para que tú a donde vayas no te contamines No te hagas como ellos y no te vuelvas como ellos Eso era lo que Dios decía a su pueblo esto además de proclamar su fe en un solo Dios, como ninguna otra nación en el mundo, lo fue para fijar cada familia, la familia importante en obediencia al Señor. Hermanos, hoy quiero compartirles de un versículo cuatro principios, cuatro mandamientos de Dios que busca el Señor para restaurar familias. Yo sé que es un versículo, al momento de estar orando y pedir la voluntad de Dios para el alimento a su pueblo, mostraba este versículo que sabemos, y ahorita voy a explicar el contexto, cuándo fue dicho, por qué fue dicho y para qué fue dicho, pero tomamos principios porque hoy seguimos siendo el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es vigente al día de hoy. Les voy a leer algo que es actual. Y es sorprendente, algo que Dios demanda de un pueblo que dice que lleva su nombre, algo de lo que Dios está esperando de las familias, algo de lo que Dios está estableciendo y quiere que las familias cumplan para que puedan ser restauradas. Acompáñame a Segunda de Crónicas 7.14, por favor, en una traducción de Nueva Viviente, por favor. Dice, pero si mi pueblo lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta, ¿qué conducta? Díganlo fuerte, perversa. Yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados, ¿y qué dice hermanos? Y restauraré su tierra. De ahí tomamos la frase para hacer la enseñanza, el título de la enseñanza restauraré tu familia. Hermanos, Dios pone cuatro condiciones para que las cosas sean distintas, para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren, para que las, las familias funcionen. El antecedente o, o el contexto de esto es que sabemos que Salomón había edificado un templo del cual su padre David él había tenido el deseo, la intención de construirlo en su, en, su, en su tiempo de David pero Dios le advirtió de tal manera que le dijo no David, tú no, tú tienes demasiada sangre en las manos será un hijo tuyo, un descendiente tuyo entonces llegó Salomón y Salomón recibió la instrucción precisa de su padre y se abocó en construir el templo y todos lo sabemos Salomón construye el templo de Dios para que fuese el lugar donde la nación sirviese a Dios, le adorase y le ofreciere sacrificios y ofrendas de paz. Pero yo tomo este, ¿no? lo extraigo y lo pongo en la actualidad. Tu casa, mi casa, mi hogar y tu hogar debe de ser un templo de Dios. Amén. Tu casa, mi casa, deseamos y anhelamos que ahí, ahí, en ese, en ese lugar, en ese pedacito del cielo que es tu casa mi casa, el Señor escuche, escuche el, el clamor, escuche la oración, esté atento de su pueblo, con sus manos que rodee, que lo rodee de tal manera que nos cuida, que nos proteja. Eso es lo que anhelamos para cada casa, ¿o no hermanos? Por eso extraigo esto para hacerlo de esa manera. Yo sé que Salomón, eso es lo que pidió en el capítulo 6, versículo 20, por ahí alrededor del versículo 20 en adelante, Salomón le pide, a Dios, cada vez que alguien se pare aquí en este lugar y clame a ti, que tus oídos estén atentos, que tus ojos estén aquí, para que tu justicia, tu obra, tu cuidado, tú respondas. Eso es lo que pedía Salomón. Por eso hermanos, nosotros que estamos casi iniciando un año Porque estamos apenas en el mes de febrero Creo que sería muy bueno Muy bueno Darle un reinicio a nuestro hogar, a nuestra familia Con el cuidado de Dios Con la protección de Dios Con la provisión Con su respuesta ¿Cuántos les gustaría eso? Hermanos, dediquemos nuestro hogar al Señor como Salomón dedicó el templo. Yo no sé lo que está pasando en tu familia, no lo sé, pero puedo decirte algunas cosas que son conocidas por muchos. Hay esposos o esposas conversas, quizás sea tu caso. Una crisis económica que, que ya te está llevando al límite. Problemas matrimoniales no resueltos, añejos, añejos, que no pueden salir de ahí, no pueden, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y no pueden salir de ahí. Enfermedad, quizás estás padeciendo alguna enfermedad. Quizás tienes hijos que no quieren saber de Dios, hijos rebeldes, hijos exigentes, sin afecto natural, y desobedientes a los padres, de los cuales habla Pablo a Timoteo, y lo dice en su segunda carta y le dice, cuidado, cuidado, Timoteo, porque vendrán tiempos peligrosos. Y esto es parte de los tiempos peligrosos, hijos desobedientes. Tiempos que vivimos hoy, hermanos. Quizás hay adulterio, quizás hay adulterio en tu hogar. No lo sé. Y quizás hasta no lo sabes tú. Pero Dios sí lo sabe. Y etcétera, 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 etcétera. Porque Dios sabe y conoce a profundidad lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo como familia. ¿Sabes cómo lo dice Dios de otra manera? Esto de las circunstancias adversas, los problemas, las aflicciones. Escucha el versículo 13, precisamente de 2 de Crónicas 7, 13. Dios dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que llueva o mande langostas, para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Puede ser, ¿saben lo que está diciendo Dios? Puede ser que yo permita en tu vida circunstancias adversas. Puede ser que yo permita en tu vida que yo cierre los cielos y haya estrechez. Puede ser que yo permita alguna aflicción fuerte como enfermedad, puede ser, dice el Señor y lo conocemos, sabemos que Dios es soberano, amén pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad, la soberanía de Dios y este versículo nos habla sobre eso hermanos, que Él puede ser, pero sabes algo maravilloso hoy Dios, hoy Dios desde la administración que ha sido hermosa y maravillosa Dios está traído con un propósito hoy aquí para que escuches su palabra. Para que escuches su gran amor, su gran paciencia, su longanimidad que le está esperando que tú regreses, que tú cambies. Y por eso en el versículo 14 que vamos a desarrollar, fíjate cómo inicia. Segunda de Crónicas 7:14 en Nueva Traducción Viviente inicia de esta manera, "Pero ¿y qué crees? Esa conjunción, ese pero, anula lo anterior. Y es algo que nos está diciendo que tiene, que si tú cumples esto, lo demás no se lleva a cabo. Es condicional. Lo que dijo en el versículo 13, lo que va a decir Dios a continuación, es lo que tú y yo debemos de hacer. Escucha. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre... ¿Cuántos hay aquí que llevan el nombre del Señor en el corazón? Entonces esto es para ti y para mí. Amén. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, escucha, eh, ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Iniciamos, hermanos, con, las cuatro, con los cuatro puntos, aspectos que Dios quiere que su pueblo haga, cumpla para que una familia sea restaurada. Créanlo, hermanos, Dios, es palabra de Dios. El primer punto es, dice, si sí, se humilla, pero mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Y vean qué tremendo es esto. Vean cómo empieza Dios. La palabra humillarse del hebreo cana, así, K -A -N -A, K-A-N-A, cana, es humillarse a sí mismo ante Dios en arrepentimiento. Lo primero que Dios demandaba del pueblo de Israel era que se humillaran porque él sabía que había mucha soberbia, mucho orgullo en el corazón en ese pueblo. Como hoy lo hay, como hoy lo hay. Hace falta humildad en las familias cristianas. Yo me llamaba la atención y escucha lo que dice Jeremías 9.23 en esta traducción del lenguaje actual. Escucha. Si alguien quiere sentirse orgulloso, de que, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece, eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Dios está diciéndote a ti, a mí, a los que nos escuchan, ¿te sientes orgulloso de algo? Siéntete orgulloso de que me conozcas y de que me obedezcas. Lo demás, lo demás es diabólico, el orgullo. Lastimosamente en muchas familias cristianas lo que, más hace, lo que más hace falta es la humildad. Y en los tiempos de crisis, de dificultad, la humildad es necesaria para poder reconocer que muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestra familia es por causa de nuestras malas decisiones. Hermanos, somos muy prontos para reaccionar, reaccionamos, actuamos, pero nunca nos ponemos y nos detenemos a pedirle a Dios dirección. Señor, es tu voluntad que haga esto. Señor, es tu voluntad que vaya, es tu voluntad que diga, es tu voluntad que firme tal contrato, es tu voluntad que venda tal cosa. Hermanos, nosotros dependemos de un Dios para todo. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y ahí entra el problema, la sensualidad del mundo y como te empiezan a decir, eres muy inteligente no, tú, tú tienes un hijo tremendo, no, tú puedes, no, y como tengo maestría, como tengo carrera, como tengo doctorado y como tengo, wow, y como hablo inglés, como hablo francés, hablo, no, yo me las puedo todas. Dios, no, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes está mal que estudie, no, al contrario, como cristianos tenemos que prepararnos está mal que yo sepa, está mal que yo aprenda idiomas, no, claro que no lo que está mal es que yo no reconozca que todo proviene de Dios, no soy yo eso es lo que está mal y lo que está mal es que yo me la crea, que ellos digan, no, pues es por mí yo estoy aquí por mí es la pura gracia que hoy despertaste, ¿sabes? Es la pura gracia. Debemos de buscar con humildad esa ayuda. La verdadera solución a los problemas y a las crisis en la familia es solamente es, las vamos a encontrar en Dios. Los demás son remedios, salidas de emergencia, falsas ilusiones, vanas promesas que al final lo único que traen a nuestra familia es frustración y amargura. Fíjate cómo este proverbio, este, perdón, este pasaje de Isaías en esta traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, Isaías 31, 1 al 3, Dios nos muestra el orgullo de un hombre de buscar ayuda donde no debe de, haber de buscarla. Y escucha esto, Isaías 31, del 1 al 3, ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Amados hermanos, ¿qué representa Egipto en la Biblia? Qué aflicción. Ay no, es que sabes qué pastor, yo yo es que mira, yo sí, yo creo que lo que estás diciendo sí tiene razón, pero déjame ir a ver a mi terapeuta para que él me diga si estás bien. Déjame ir a ver. No estamos en contra de eso, ¿sabes? ¿En qué estamos? En que Dios es primero y Dios tiene la verdad. Dios es creador de todo. ¿A quién voy a ir? aflicción, dice, ¿por qué? porque confían en sus caballos, dice, en sus carros de guerra en sus conductores, claro eso habla de las fortalezas que pensamos tener muchas veces pienso que por mi dinero, por mi posición social por mi apellido, por mi color de, de piel, por la ropa que yo traigo, por la ropa que yo he visto por todo lo que, es porque yo estoy seguro, porque yo estoy así, no hermanos mi seguridad viene de Dios Lo demás es la gracia y es la añadidura de Dios, es bueno a quien él quiere, a quien le da, así es. Pero cuando da a Dios, ¿sabes para qué es? Para compartir. Ay. Y dice ahí el versículo, todavía uno dice, y depender de la fuerza de los ejércitos humanos, en lugar de a buscar ayuda en el Señor, en el Santo de Israel, en su sabiduría. Esto a mí me hace simbrar. Dios está demandando humildad a su pueblo en ese momento, como ahorita. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce la, la raíz de todo. Él sabe que a lo mejor en el conflicto que te encuentras, a lo mejor en el matrimonio, por el orgullo no pudiste venir ni el sábado ni el viernes, nada más lo digo así, ¿eh? Yo a lo mejor no sé, pero ¿a qué voy? Si no va a cambiar. Nos falta fe. ¿A qué voy? Si voy sola, pero uno solo con el Señor. No, ahorita tú sabes que no puedo. Tengo mucho trabajo y tú sabes qué es lo que nos sostiene. ¿Eso le sostiene? Cambiamos distorsionamos nuestras prioridades no están alineadas a donde deben estar yo sí quiero ir porque sabes tenemos muchos problemas y estoy seguro que Dios nos va a hablar vamos Dios va a proveer Dios nos va a guardar voy a pedir permiso y Dios ve el corazón ve la intención hermanos cuando tú vienes a eso el Señor sabe que tú dependes de Él no de ti y eso es lo que busca el Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Así es que, hermanos, estos ejemplos nos hacen verdaderamente ver que necesitamos abandonar esas situaciones que generan confianza en nosotros mismos. Pensamos, pensamos que son fortalezas que tenemos, pero lo que hacemos directa o indirectamente es que estamos haciendo a un lado a Dios y queriendo resolver nosotros las cosas. Ahí Abraham, ahí Sara. <risa> Dios me dijo que iba yo a... Sí, sí. Pero ya pasaron 25 años y nada. Ay, pues, Agar. Ay, ¿Tú crees que sí? Bueno, porque tú dices, ¿eh? 2024 y se sigue viendo la consecuencia de esa decisión mal tomada por no esperar y por no escuchar la voluntad de Dios. Cuando tú tienes un matrimonio en crisis debemos de empezar a identificar cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo está? De ahí depende todo. De ahí depende todo. Así es que, hermanos, nosotros ya debemos de empezar a quitarnos esas fortalezas. Precisamente venimos a la iglesia a ser enseñados, edificados, a que nuestro corazón sea alineado, nuestro espíritu. ¡A Dios! ¡A Dios! ¡Mi oído! ¡A Dios! ¡Sensible! ¡A Dios! ¡Ven, hijo! ¡Vamos! ¡Ay, mamá! ¡Pero es que el partido! ¡Va, ¡Vamos! Pero claro, como no ven que yo sea ejemplo, por eso titubeamos. Cuando el cristianismo es radical y es firme, los hijos marchan de la misma manera. Y no es que los obligues, porque no es así, ¿eh? pero los convences con el ejemplo, nada más. Fíjense cómo dice Mateo 5, el Señor Jesucristo, hablando de las bienaventuranzas, que todo mundo conoce ese pasaje... Mateo 5.3 dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». ¿Sabes qué significa pobres en el espíritu? ¿O qué quiere decir? Aquellos que reconocen que no pueden hacer nada sin Dios. «Bienaventurados los pobres en espíritu», es decir, aquellos humildes que dicen, «Señor, yo sin ti no soy nada, yo sin ti no puedo, Señor, yo te necesito, Padre, tú conoces mi realidad, Señor, tú sabes que mi hijo se fue de la casa». Señor, yo quiero servirte a ti, me duele a lo más profundo. Señor, por amor, por el amor al pueblo, a mí, Señor, ayúdame, protégelo a mi hijo. Eso es, eso es humilde del Espíritu. No está en tus manos, pero no lo busques como último recurso, como primero y único recurso. A Dios primero. Eso es, ser humilde hermanos, si nos humillamos ante Él, te humillas cuando doble, doblegas tu voluntad a Dios, te humillas cuando sometes tus deseos y pasiones y las, a la santidad de Dios Hay pasiones desordenadas, las concupiscencias que nos vuelven y por ver imágenes y todas las situaciones luego, luego caes Combate esos anhelos con el anhelo mayor, ¿cuál es el anhelo mayor? La santidad de Dios hermanos, eso es el anhelo mayor y tu anhelo mayor te va a decir, no, es, no te conviene, es más, cierra tu cuenta, haz esto, no veas. ¿no? Porque la santidad de Dios te está dirigiendo, el Espíritu Santo te está llevando hacia ese crecimiento. Pero ese crecimiento y esa santidad solo se da en un pueblo que le ama, en un pueblo que lo busca, en un pueblo que se humilla. ¿Amén? Te humillas cuando vienes para que otro te enseñe y te fortalezca espiritualmente. Qué triste es ver familias en conflicto Nosotros los pastores nos damos cuenta Qué triste es ver que están mal, que vienen mal A veces ya, a veces hasta se sientan separados Mal, a veces ya, y ya si vemos Pero sabes, no tienen la humildad de ir y decirle al pastor sí, Pastor, necesitamos un consejo Necesitamos consejería ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces el varón le dice No vayas a decir nada, por favor no vayas a decir nada mi vida es mi vida el orgullo y la soberbia mujer no estás sola y si hay mujeres solas aquí no están solas, están con Dios Dios está con ustedes amadas hermanas pero sean fieles sean firmes en el Señor para que Dios sobre. Aquel varón que se fue o que se está yendo, Dios lo puede detener, regresar y humillarse. Y decirle, perdóname. ¿No lo creen? Para la gloria de Dios aquí hay un ejemplo. Te humillas cuando reconoces tus fracasos, resultados de tus malas decisiones. Queremos esconder todo. Queremos esconder, pero Dios ve todo. ¿Te acuerdas de, de Moisés cuando mató al egipcio y que lo metió bajo del... ¿Pero qué crees? Ya lo habían visto y Dios lo había visto. Cuando haces las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, ahí está el resultado. Necesitamos humildad para no hacer eso. Para no tomar malas decisiones. Necesitamos humildad. Segundo punto, segundo aspecto de lo que Dios está pidiendo, segundo mandato la oración dice el versículo 14 de segunda de crónicas 7 pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ¿qué dice? ora amados hermanos yo sigo muy constantemente cada ocho días las enseñanzas de nuestro pastor de lo que se da aquí en Casa de Oración Guadalajara y están llevando y estamos llevando y estamos teniendo una excelente enseñanza de la oración la pregunta es, ¿lo estás poniendo en práctica? No contestes, solo tú y Dios. Es triste, pero es una realidad. En muchas familias cristianas, lo que menos tienen es tiempo para orar. Lastimosamente, en muchas de nuestras familias cristianas, lo que hoy es abundancia de televisión, abundancia de redes sociales, abundancia de videojuegos, abundancia de música, pero lo que hay es escasez de oración. Tú te puedes sentar un sábado en, a las seis de la tarde a ver una serie y terminarla el domingo a las 3 de la mañana, porque estuvo buenísima, pastor, buenísima. ¿Y oraste? Ah, pues cómo, pastor, si estaba yo bien desvelado. Pero ya mañana. Desperdiciamos mucho tiempo, amados hermanos. Los tiempos de calidad con Dios, los tiempos que me meto en su presencia, que vamos a ver más adelante, son maravillosos. La, mara, la oración en muchos se vuelve el último recurso al que recurren, cuando ya no saben qué hacer, cuando ya ven el agua que los rebasó y empiezan ahí a querer orar, a pedirle, a clamarle al Señor cuando era desde el inicio, desde antes. Pero así somos Hay abundancia de tele De música, y vemos a nuestros hijos Siguiendo a esos artistas Que ni música es, que parecen Ya ahora como zombies, les decía yo en la mañana Y nada más oye
1: ¿La
0: risa? Sí, y ahí los ves caminando, ahí van Pero en la oración, hijos, vamos a orar. Ay, papá, ¿cómo crees? Pero si tú ni oras, <ríe> ni para los alimentos ya podríamos decir, hermanos, tener una actitud de oración constante y todo tiempo como nos fue enseñado. No es que te pares, no es que estés, es en todo tiempo tienes presente al Señor. En tus decisiones, yo llego al trabajo, llegas tú al trabajo y Señor, Padre guárdame, cuídame Señor, sujeta mis emociones, ten... Padre evita mis ojos, que no vean lo que no deben de ver, guarda mi boca de los chismes, ayúdame a ser diferente Señor, Señor ayúdame con este trabajo, Señor ayúdame en mi escuela, en mi examen Padre, es una actitud de vida, de, de oración. Fíjense cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo. Lucas 18, versículo 1, por favor. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y vean lo que dice el Señor. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y qué? ¿Quiénes claman día y noche? ¿Quiénes? Di, yo soy un hijo de Dios, dilo, dilo, debo de clamar día y noche, y en todo momento, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice que pronto nos va a dar dice los los digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Sabes una cosa, hermano? No oramos porque no tenemos fe. Nos falta fe, nos falta creerle al Señor, nos falta mostrarle a nuestros hijos lo maravilloso que es Dios, lo sorprendente, lo poderoso que es Dios. Dice Ezequiel 22, 30, y busqué entre ellos a un hombre que hiciese vallado, que se pusiese al frente, en la brecha, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no destruya y no lo hallé. Dios está buscando varones, varones verdaderos de Él, hombres fieles, que se paren en la brecha y empiecen a clamar por sus hijos, por su familia, por su esposa y la esposa unida a Él, Hermanos, el tiempo, el tiempo se acerca. Necesitamos orar y orar en familia, necesitamos hacerlo urgente. ¿Amén? Santiago 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y fíjense cómo dice, 5.16, perdón, la oración eficaz. Del justo puede mucho. Fíjense qué hermoso es esto que Dios nos deja ver a través de la pluma de Santiago. La oración eficaz de la palabra griega, energeo, griego. Hacer funcionar, otorgar la habilidad para hacer algo. ¿Sabes una cosa? Hay oraciones que no son eficaces. Hay oraciones que son solamente repeticiones. Hay oraciones que solamente nacen así. Porque, ay, sí, bueno, Señor, ayúdame, Padre, te lo ruego, mi Dios. Y, no, hermanos. Hay oraciones eficaces que no necesitan el discurso, que necesitan el corazón. Has experimentado ahí en el Señor llorando, ahí. Has experimentado que solamente has dicho, Señor, Señor, y ya no puedes decir más. Dios ha escuchado eso. Dios te ha visto. hay oraciones eficaces yo te ruego hermano que entiendas que nosotros no podemos llegar a Dios si hay situaciones que no podemos perdonar, no podemos solucionar, no podemos entregar hay oraciones que no son contestadas, lo vimos en la reunión de matrimonios pero cuando tú llegas en oración en unidad y que quebrantas el orgullo y le dices a tu esposa, la tomas de la mano y le dices vamos a orar ya no podemos seguir así, vamos a orar ya no podemos seguir así. Estamos perdiendo lo más, por lo menos. ¿De qué te sirve tú trabajar y yo trabajar si ve cómo estamos? Es un ejemplo, no es que esté mal. Tenemos que alinear prioridades. Vamos a orar, vamos a orar. Y la tomas de la mano y dice Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo el que pidiere orando crees que lo recibirá y os vendrá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero ¿sabes? Cuando tú eras en familia, con esa conexión directa con Dios y en nuestro hogar, pues es algo maravilloso. Porque como estamos orando y como la tomas de la mano y dice Marcos 11.25 que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas y cuando puedas date una vuelta, Primera de Pedro 3.7 para que veas que tus oraciones no tengan estorbo marido, tú tienes que tratar bien a tu mujer y tienes que establecer bien la relación de Dios contigo para que tú tengas una relación buena en tu familia. Perdonad, a eso nos debe de llevar la oración, a que la, primero nos llevó Dios a la humildad, a un corazón abajo, para que después Dios pueda escuchar la oración. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Perdonad, pero después nos llega al tercer punto y nos dice, nos hace falta buscar de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. La parte tercera que vamos a ver, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, lo repito mucho y cada vez que lo leo lo repito, porque Dios quiere que se quede grabado en el corazón esto. Porque si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y luego dice ¿qué? Busca mi rostro. Y ahí es donde vamos a ver esa parte, buscar el rostro de Dios. Hoy las familias, como les decía, están afanadas en muchas cosas que se olvidan de lo principal, buscar de Dios. Tú preguntarás, pastor, ¿cómo puedo ver el rostro de Dios si a Dios nadie lo ve? Bueno, buscar el rostro de Dios es una palabra hebrea que en el Antiguo Testamento que se traduce o se toma como presencia. Cuando buscamos el rostro de Dios, estamos buscando su presencia. El llamado a buscar el rostro de Dios se hizo a su pueblo porque el pueblo lo había abandonado y necesitaba regresar a él. ¡Qué Dios tan bueno, hermanos! ¿Qué Dios tan bueno que te está diciendo hoy como segunda oportunidad, como la oportunidad que Dios es? Te dice, búscame, búscame. Si buscamos el rostro, implica ver la respuesta de Dios. No la forma en que yo pueda hacer o dar solución a mis problemas. Si buscamos el rostro de Dios, implica buscar respuestas de Dios en las predicaciones, en la Biblia, en mi oración. ¿Escuchaste? Si tú buscas el rostro de Dios y si estás buscando el rostro de Dios ahorita, Dios te está hablando ahorita. Y Dios te va a llevar en el corazón a hacer los cambios que debas de hacer. Tuvimos una administración donde Dios nos habló. Y dijo que Dios, para él, no hay un corazón imposible. ¿Se dieron? ¿Se ¿Escucharon? Solo que necesita que ese corazón sea contrito y humillado. Implica cambiar las prioridades para dar lugar a la preeminencia, a las cosas de Dios, cuando buscamos el rostro de Dios. Cuando buscamos el rostro de Dios, implica tener deseos por Dios. Deseos de estar en tu iglesia, deseos de estar en tu Biblia, deseos de estar en oración, deseos de venir a congregarte, deseos de venir a la reunión de matrimonios, deseos de consumir todo lo que se pone como mesa de alimento. Eso implica buscar el rostro de Dios. Dice Hebreos 10.25, dicen que muchos tienen por costumbre el no congregarse no tengas por costumbre eso pero luego viene el propósito principal de por qué Dios nos dice que no, te, no, no debes de dejar de congregarte, ¿sabes por qué? porque el día, ¿qué dice? se acerca ¿cuál día hermanos? ¿cuál? Cristo viene Cristo viene y Cristo viene pronto hermanos y Cristo quiere familias sanas. Y Cristo quiere familias limpias. Cristo quiere una iglesia santa, familias santas, familias que caminen en santidad con Él. Familias que sean íntegras con Él. Familias unidas que resistan los ataques de Satanás. Familias que estén bien equipadas con la armadura de Dios para poder enfrentarlo de allá afuera. Cristo viene, hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. En el Salmo 105, versículo 4, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Eso es una tarea tuya y mía en todo tiempo, en todo momento, buscad a Jehová en su poder, buscad su rostro. Amados hermanos, quizás tú, pues asistes regularmente a la iglesia, vienes con tu familia, pero hay situaciones que en la que el Señor sabe que no eres constante o no lo buscas. Quizás sirves aquí eh, en el ministerio y no buscas del Señor, vienes por cumplir, pero no hay una convicción como tal en tu corazón, en tu deseo de que Dios esté ahí. Hermanos, esto es normal. Aunque hayamos abandonado a Dios en algunas veces... Dios nos vuelve a decir, búscame, búscame, búscame. El rostro de Dios nos muestra su carácter, su amor. Él es santo, pero a veces no lo vemos por, condición, por nuestra condición humana y por nuestros deseos carnales. Por eso el Señor nos insta a buscarlos, hermanos. Si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Eso dice su palabra. ¿Verdad? Amén. Así es que, hermanos, cuando nos acercamos a Dios en oración, le buscamos. Y cuando lo buscamos, como dice el Salmo 63, 1, 3, dice, fíjense, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. De madrugada. Ay, pastores, que es bien rico dormir. <ríe> Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Buscar el rostro de Dios significa desear conocerlo, conocer su carácter, su santidad. Por último punto, nos hace falta cambiar. Segunda de Crónicas 7.14 nuevamente. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le está hablando Dios, hermanos? ¿A quién? Gloria a Dios. A mí, a mí. Gloria a Dios. Tenemos conductas perversas. No, pastor, yo no... Quítale a tu Biblia Romanos 1, 2 y 3. Tenemos conductas. Seguimos estando en carne. Cuando te convertiste al Señor, la carne no se convirtió. Y hay una lucha tremenda entre el Espíritu y la carne. Y a veces decimos cosas de las cuales nos arrepentimos. O a veces hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos. O a veces pensamos cosas de las cuales nos arrepentimos. Por eso dice el Señor, si se aparta de su conducta perversa, escucha cómo dice Filipenses 2.15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y cómo y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, ¿en dónde? Hermano, cuando tú estás en el Señor, cuando has cambiado tu conducta, cuando has sido regenerado de mente, cuando el Espíritu de Dios mora en ti, cuando Cristo está en ti, tú alumbras, tú das luz, la luz de Cristo, pero principalmente e inicialmente y primariamente en tu casa. Tú no puedes ser candil de la calle, esos que alumbran un montón allá afuera y oscuridad, ¿dónde? No. Eres una luz en tu casa con tu esposa, con tus hijos, tu esposo con tus hijos y después esa luz la llevas afuera. Y claro, la luz del Señor transforma, la luz del Señor cambia, la luz del Señor perdona, la luz del Señor limpia, la luz del Señor restaura. Por eso nos dice, cambien su manera de, ser, de esa conducta. Fíjense cómo lo dice Efesios 5:15. Y 16 en la nueva traducción viviente, por favor, dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días, ¿cómo? ¿Qué días? Malos, ¿cuál es el día malo? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos, no actúen, fíjense el versículo 17, no actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúes sin pensar. No tomes una decisión en tus emociones porque va a ser mala. No. Vete a paz y a quietud del Señor. Ve a buscar su rostro. Ve a buscar su dirección. Ve a buscar su voluntad. No la tomes hasta que el Señor no te confirme que sea si es que quieres bendición sobre lo que quieres decidir. Después dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Desde luego que puede ser literal que no te emborraches con vino, sabemos que eso es malo, pero el vino aquí también puede representar al mundo. No te dejes sensualizar por el mundo, no caigas en sus tendencias, no seas parte de... Tú tienes que ser diferente, tú eres una luminaria, tú eres una luz que proyecta el amor de Cristo En ti deben de ver a Cristo, tus hijos deben de ver a Cristo, tu esposa debe de ver a Cristo Y tú, esposa, tienes que mostrar a Cristo también Por eso dice, sean llenos del Espíritu Santo, ¿cómo? ¿cómo Señor? Lo dice Pablo más adelante escuchando alabanzas, metiéndote en la alabanza, no en las músicas del mundo. Haciendo mis devocionales diario, teniendo mis disciplinas espirituales, ¿cuáles, pastor? La oración, el ayuno. Tengo que tener mi disciplina espiritual porque si no me disciplino, esta carne se opone, se niega, se resiste y por eso gana. Muchos padres y madres de familia se están perdiendo de todas estas bendiciones y de todo esto porque no están aprovechando bien el tiempo. Como les dije, demasiada tele, demasiadas redes sociales y poco tiempo en el Señor con mi familia. Yo sé que nosotros los que estamos aquí, los que nos escuchan tal vez pues somos constantes en asistir a la iglesia soy fiel en mis diezmos, en mis ofrendas pero el Señor nos hace un llamado directamente a nuestra vida en este punto Jeremías 7, versículos del 1 al 3 dice Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo ponte a la puerta de la casa de Jehová aquí es la casa de Jehová, ¿cuántos dicen amén? amén. lo vamos a tomar así y proclama allí esta palabra Y di, oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel ¿Qué dice hermanos? Mejorad vuestros caminos ¿Y qué? Y vuestras obras Y os haré morar en este lugar Tenemos que corregir nuestros caminos Tenemos que corregir nuestra vida ¿Queremos familias restauradas? tenemos que corregir, todos, tenemos que corregir hermanos, Dios lo está pidiendo y lo está demandando, tenemos mucho trabajo por delante, estamos iniciando el 2024, pero no debemos de llegar a diciembre del 2024 y empezar a hacer eh, los deseos del 2020, Señor quiero cambiar, que... no, Dios te está hablando hoy, vas a ver que esto es como una oportunidad que Dios te está diciendo, hoy te estoy hablando, hoy, hoy, hoy te estoy hablando, y viene la promesa del Señor, que si cumplimos estos cuatro puntos, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, segunda de Crónicas 7.14, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré su pecado y ¿qué dice, hermanos? Restauraré y ponle tu familia, tu hogar. Yo quisiera terminar con algunas situaciones, hermanos, con unas preguntas rápidas y con un, una historia y con un versículo. Primero la pregunta, ¿qué, debe de, ¿qué debo de hacer para que mi familia sea restaurada? ¿Qué situaciones estoy pasando? Tú y el Señor las conocen. Dios pide humildad en nuestros corazones. ¿Sí? Pide humildad. Que nos humillemos ante Él. Dios pide oración. Y eso es una actitud de vida diaria, constante. Estar pidiéndole al Señor dirección. Estar hablando con Él. Estar preguntándole, Señor... Dios pide que busquemos su rostro, constantemente estar metidos en él, pidiendo dirección a todo, que va en... El, por eso orad y buscar mi rostro está unido, porque la oración nos va a llevar a buscar el rostro del Señor. Pero después de todo eso, de lo que el Señor nos está llevando paso a paso, como familia, como esposo, como esposa, nos dice, cambia de tu manera perversa de vivir, cambia, cambia, yo sé, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé lo que haces en la intimidad, yo sé lo que ves, yo sé lo que escuchas Yo sé cuando sales de viaje con quién vas, yo sé cuando tú estás allá solo con quién estás, yo sé Yo sé ¿Pero qué crees? Tan maravilloso y tan hermoso es nuestro Dios Tan grande en amor, en paciencia, que nos da esta segunda oportunidad al leer esto, al escuchar esto. Ahora escucha esta historia y después termino con un versículo. Esta historia me gustó porque quiero que lo plasmemos en la idea y en el hilo del mensaje de hoy. Y aparte que acaba de pasar el Super Bowl, creo que está reciente viene muy ad hoc. En 1929 jugaba a la Universidad de Georgia Tech contra la Universidad de California. Poco antes de terminar la mitad, la primera mitad, un jugador de la Universidad de California logró recuperar la bola a favor de su equipo, es decir, lo interceptó. Inmediatamente comenzó a correr durísimo, era el más veloz. pero nunca se dio cuenta que iba corriendo en dirección contraria. Al verlo, uno de sus compañeros logró alcanzarlo y lo derribó justo antes de llegar a la línea de anotación. Justo antes. Esto permitió que en la próxima jugada los del equipo contrario anotaran y en ese mismo instante terminó el primer tiempo y todos los jugadores se fueron a los camerinos. El entrenador... Y todos llegaron desbastados, se sentaron Y este jugador que había hecho esa jugada Se puso una toalla Es una historia real, la pueden buscar en internet Se puso una toalla y empezó a llorar Y a llorar, y a llorar Hubo un silencio, todo el mundo callado Porque resulta que si perdían Pues el, el entrenador era su último partido Y, y ellos descendían Entonces... Llegó alguien de fuera y dijo, entrenador, tenemos que regresar, segundo tiempo. Se paró el entrenador y dijo, todos los que terminaron el primer tiempo, vuelven a iniciar a jugar. Se pararon todos corriendo y, y, y se fueron hacia el campo, excepto el joven que se había equivocado. Seguía con su toalla y le fue y le dijo... Tienes que pararte, tienes que ir a jugar Entrenador, ¿cómo me pide eso? Si he arruinado su carrera He arruinado el partido He arruinado mi vida delante de la universidad El entrenador puso su mano en el hombro del jugador y le dijo Ponte de pie y vuelve al juego El juego solo está a la mitad el hombre se levantó y jugó con todas sus fuerzas. Cuando yo leí esto dije, "Guau, qué tremendo entrenador." Pero yo cuando leí Segunda de Crónicas 7:14, qué grande es nuestro Dios. Porque te está poniendo la mano en el hombro, hermano. Hermana, te está poniendo la mano en el hombro. Y te está diciendo, ponte de pie Pónganse de pie Por favor, amados hermanos Jesús dice Ponte de pie Entra al partido de tu vida Porque yo estoy contigo Juega el segundo tiempo a partir de hoy. Juega el segundo tiempo que yo estaré contigo todos los días. Pero si tú juegas conmigo, estando conmigo, venceremos. Venceremos. Y restauraré tu familia. Ahora, hermano, te voy a pedir algo. Le voy a pedir a mis hermanos. Quiero que abraces a tu familia ahí donde estás. Si vienes solo, estás con Dios. Si vienes con tu esposa, tu esposo y tus hijos están allá, abraza. Quiero que escuches este canto y que lo cantes con el corazón. Quiero que lo cantes porque con entendimiento de lo que hoy Dios ha hablado a tu vida porque lo que Dios responde que si nosotros hacemos lo que dijo en el versículo 14 de 2 de crónicas 7.14 Él responde, le responde a Salomón y nos responde a nosotros en el versículo 15 de segunda de crónicas 7.14 escucha lo que te responde a ti, me responde a mí si nosotros decidimos jugar el segundo tiempo con Jesús de la mano para siempre Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos a la oración En tu casa y en este lugar Porque ahora he elegido y santificado esta casa Para que en ella mi nombre para siempre Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre Cierra tus ojos Señor del cielo mi Dios Padre Tú nos has hablado Señor en esta tarde Señor queremos Que Tú restaures nuestras familias Padre Queremos Que nuestros hijos Mi esposa, mi esposo Tengan el temor Tuyo Señor nos guíes por la vida Señor hoy nos das una segunda oportunidad para poder empezar de nuevo Señor la tomamos Señor la tomamos con valentía Señor y nos vamos de aquí Señor con ese reto y con ese desafío de que tú restaures nuestra familia Señor en tus manos en tus manos ponemos estos hogares, estas familias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Nuestro Dios es fiel. Él responde cuando de corazón clamamos, cuando nos humillamos. También Él nos dice que no nos entristezcamos, porque su gozo es nuestra fortaleza. Y nuestros hogares necesitan el gozo de Dios, la
0: vida de Dios. Así
1: que busquémosle con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Denle otro fuerte aplauso al Señor. fuerte aplauso y vamos a terminar esta mañana dándole toda la gloria porque Él es bueno ¡Uh! Él ha visto tu humillación su corazón arrepentido